0: Das sollen Wissenschaftler ja immer rufen, wenn sie ein Problem lösen konnten. Wortwörtlich aus dem Altgriechischen übersetzt heißt der Ausruf Ich habe es gefunden. Und genauso habe ich mir das auch vorgestellt, wenn Wissenschaftler zum Beispiel neue Erkenntnisse über das neuartige Coronavirus gefunden haben. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, aber seit Beginn der Corona-Pandemie sauge ich förmlich jede Nachricht aus der Wissenschaft auf. Wissenschaftler, allen voran die Virologen, sind fast schon omnipräsent in unserem Alltag geworden. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, was ist eigentlich Wissenschaft? Wissenschaft ist ein lernendes System,
1: da werden keine
0: ewigen Wahrheiten
1: verkündet.
0: Ich bin Maxi Pichelmeier und Sie hören VHS Wissen Live, der Podcast, in dem sich über 200 Volkshochschulen Deutschlands zusammentun, um Ihnen die spannendsten Vorträge zu bringen. Und heute bekommen wir dabei Unterstützung von einem Mitglied der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften, AKTech. Wir verändern
1: unsere Hypothesen ständig durch neue Daten. Wir irren uns empor. Immer neue Erkenntnisse. Durch neue Daten.
0: Das ist unser Redner heute, Dr. Klaus Mainzer. Er war Professor für Wissenschafts- und Technikphilosophie unter anderem an der Technischen Universität München. An der Ackertech forscht er unter anderem für die Bundesregierung an künstlicher Intelligenz. Über Wissenschaft in der heutigen Zeit sagt er … Was? sich gerade am
1: Beispiel von Corona deutlich zeigt, diese ungeheure Beschleunigung der Innovation entsteht auch unter Druck von außen. Druck von der Gesellschaft, Druck auch von den großen chemischen Konzernen.
0: Auch die Politik, wir erleben das, drückt aufs Tempo. In Corona-Zeiten sind wir von Fake News und Verschwörungstheorien irritiert, sagt Dr. Klaus Mainzer in seinem Vortrag Was ist Wissenschaft? Wer, wenn nicht Wissenschaft, soll uns im Zeitalter von Pandemien und Umweltkrisen Orientierung geben. Aber es kommt nicht nur darauf an. Ohne Wissenschaft und Technik ist Leben, wie wir es heute führen, gar nicht mehr möglich. Heute zeigt uns die Wissenschaft mit ihren Erkenntnissen schier unendliche Möglichkeiten auf. Doch wo sind die Grenzen? Diese Fragen berühren philosophische Grundlagen von Wissenschaft und Technik. Vor allem heute bestimmen sie aber auch politische Entscheidungen über die Zukunft der gesamten Menschheit, sagt Dr. Klaus Mainzer.
1: Das Thema heute Abend ist, was ist Wissenschaft? Grundlagen und Perspektiven. Ein Evergreen, das immer interessant ist, aber wie ich finde, jetzt in dieser Zeit, und da werden Sie mir zustimmen, besonders interessant ist, weil Corona lässt grüßen, an diesem Beispiel deutlich wird, dass die Zukunftsfragen der Menschheit zunehmend von Wissenschaft abhängen. Abhängen Und deshalb möchte ich im Folgenden zunächst fragen, wie ist denn die heutige Wissenschaft, wie wir sie kennen, eigentlich entstanden? Ganz kurz, dann werde ich den Theorie-Teil der Wissenschaft illustrieren, Hypothesen, wie funktioniert das eigentlich? Dann auf der anderen Seite die Daten, komplexe Datenanalyse. Dann gehe ich auf das Thema ein, wie die künstliche Intelligenz Wissenschaft verändert und zum Schluss werde ich schließen mit einem Plädoyer für nachhaltige Wissenschaft. Fangen wir an mit der Entstehung der heutigen Wissenschaft. Und da erinnere ich an die Erfahrung, die wir vermutlich alle gemacht haben, schon auf der Schule mit dem Beginn der Wissenschaft. Und das war auch der Beginn der neuzeitlichen Wissenschaft. Denken Sie an einfache Physikgesetze wie das Fallgesetz hier von Galilei. Was ist da eigentlich passiert? Der Galilei hat zwei Größen ausgezeichnet, zwei Messgrößen. Das war in diesem Fall beim Fallgesetz die Fallhöhe und äh, die Fallzeit und dann stellte er hier in den Daten bei einigen wenigen Versuchen fest, da gibt es eine quadratische Abhängigkeit von äh, der Zeit und dieses Verhältnis hat er in eine Gleichung gepackt, hier eine äh, Konstante eingefügt, die sich als Gravieren später äh, entpuppte, da steckt die Gravitationskonstante, also ein Naturgesetz äh, drin und äh, äh, damit äh, war ein erstes mathematisch gefasstes Gesetz Vorhanden Und dann zeigte sich einige Jahrzehnte später dieses Gesetzes nicht alleine, sondern es ist eingebettet in eine übergeordnete Theorie. Und das ist das Stichwort Newton. Bei Newton finden wir zum ersten Mal eine mathematisch-physikalische Theorie, äh, aufgebaut nach dem Vorbild der damaligen Mathematik. Das war Newton. Sie erinnern sich vielleicht, am Anfang stehen Axiome. Axiome, das sind äh, Grundannahmen, äh, die keines weiteren Beweises äh, bedürfen, weil sie so selbstevident sind. Und so war Newton der Auffassung, am Anfang dieser Theorie äh, setze ich drei Erfahrungsgesetze, die jetzt unmittelbar durch die Erfahrung äh, belegt sind und alles andere ist daraus ableitbar. Und in der Tat, das ist hier unten illustriert, sowohl Galileis Erdphysik mit dem Fallgesetz als auch die Himmelsmechanik, Keplers Gesetze lassen sich daraus äh, ableiten. Es war nicht so, wie man im 18. Jahrhundert glaubte. Das waren jetzt schon die Grundgesetze der äh, Natur. Es zeigten sich dann im 19. Jahrhundert ganz andere äh, Beobachtungsphänomene in der Elektrodynamik äh, und Elektromechanik, die Maxwell'schen Gleichungen. Also die äh, mathematische Theorie der äh, Elektrodynamik. Ich will hier überhaupt nicht auf die auf diese Einzelheiten eingehen. Sie sollen einfach einen Eindruck an dieser Stelle gewinnen. Diese Gesetze sind, und das ist Newtons Botschaft, sind mathematisch hier mathematische Gleichungen. Und wenn wir Voraussagen machen oder wenn wir Beobachtungen erklären wollen, dann reduziert sich das auf das Rechnen, das Lösen, dieser Gleichungen. Und Einstein war davon überzeugt, dieser Typ von Theorie, das ist das Ziel äh, der äh, modernen äh, Physik. Äh, es hat sich dann herausgestellt, äh, die äh, Gesetze, die sich Einstein vorstellen, äh, erfüllen diese Aufgabe nicht. Aber im Prinzip auch die moderne Physik läuft eigentlich in diese Richtung. Nun, äh, die Naturwissenschaft zunächst besteht ja nicht nur aus der Physik. Das bemerkenswerte war, dass sich seit dem 18. 19. Jahrhundert auch herausstellte, dass dieses Newtonsche Programm, also Naturgesetze in Mathematik zu fassen, dass das auch sukzessive in anderen Disziplinen der Naturwissenschaft Anwendung fand. Ich habe hier als Beispiel Diffusionsreaktionsgesetze, das sind also Gleichungen dieses Typs. Was entscheidend ist für uns heute Abend ist, dass sich ganz unterschiedliche Phänomene in der Natur damit erklären lassen. Hier beispielsweise in der Chemie, wie diese Musterbildungen bei chemischen Reaktionen damit erklärt werden können. Aber auch die Verschaltungsgesetze von erregten Neuronen im Gehirn oder hier die Musterbildungen auf der Oberfläche einer Muschelschale, oder hier diese schöne Musterbildung auf den Flügel eines Schmetterlings. Das heißt also, diese Gleichungen, diese Mathematik ist eigentlich neutral. Es kommt darauf an, wie wir diese Größen hier äh, interpretieren und dann auch äh, messen. Und dabei äh, bleibt es nicht stehen, äh, auch die Wirtschaftswissenschaften zunächst, ja auch die Sozialwissenschaften teilweise orientieren sich zunehmend an diesen äh, Methoden. Als Beispiel gewählt äh, die Wirtschaftswissenschaften. Ich erinnere an die Lausanner Schule im 19. Jahrhundert, da ging das mit der Mathematisierung los. Sie erinnern sich vielleicht äh, anschaulich sprechen wir ja von Turbulenzen, beispielsweise nicht nur bei physikalischen Strömungen, sondern wir sagen auch, Turbulenzen gibt es an den Märkten. Und das hat einen gemeinsamen Kern. Es gibt eine äh, Gleichung äh, in der Physik, die Navier-Stokes-Gleichungen hochkomplex, nicht linear, wie man sagt. Das Entscheidende ist, diese Gleichung ist so schwierig, möchte ich sagen, dass wir am Ende nur für bestimmte Spezialfälle approximative Näherungslösungen erhalten können. Und äh, das ist hier also gezeigt, da hatten äh, einige Wirtschaftswissenschaftler mit Namen Black Scholz, später Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften, die Idee, bestimmte äh, Lösungen dieser Gleichung zu nutzen, um damit das Börsengeschehen zu modellieren, also Turbulenzen auch, um am Ende so etwas wie Call-Optionen abschätzen zu äh, können. Und äh, was Sie jetzt gesehen haben, ist, wie dieses ursprünglich newtonsche Programm sich äh, sukzessive ausgebreitet hat. Was übrigens nicht heißt, dass äh, jetzt die Gesetze der Wirtschaftswissenschaften auf Physik reduziert werden. Nicht? Das hat ja mit der Mechanik jetzt mal gar nichts zu tun, sondern die Methode ist es, die Gesetze und äh, am Ende das Rechnen die Messgrößen. Äh, wir haben jetzt gesehen, wie ähm, die, ähm, dieser moderne Typ der Wissenschaften entstanden ist, die Theorien und jetzt die Frage, wie entstehen eigentlich solche Hypothesen und Theorien, wie sicher äh, sind sie? Dazu komme ich nochmal auf den guten äh, Newton. Newton war der Erste, der sich darüber auch Gedanken gemacht hat, wie sicher sind eigentlich diese äh, Gesetze. Und ich erinnere nochmal äh, an äh, Galilei. Galilei ging aus von äh, einzelnen, endlich vielen Daten und entdeckte dort Zusammenhänge und Korrelationen. Und dann kam der entscheidende Schritt. Das gilt nicht nur für diese endlich vielen Beispiele, sondern wir wollen das und können das verallgemeinern in einer allgemeinen Gesetzesannahme. Alle äh, Körper verhalten sich nach dem äh, galileischen Fallgesetz, zum äh, Beispiel. Wenn wir aber dann einmal eine solche, ein solches Gesetz haben, eine solche Gleichung, dann lassen sich damit alle Beobachtungsphänomene äh, erklären, ableiten durch Einsetzen der Daten. Ja, wir können sogar Zukunftsvoraussagen äh, machen. Das kommt darauf an, wie wir die Daten hier einsetzen. Sie sehen hier unten die Zeitachse all diese ähm, Voraussagen, diese Erklärungen, ergeben sich aus dem Gesetz zwingend durch logisch-mathematische Deduktion. Das Problem ist hier diese Induktion, dieser Schritt, wie komme ich von den endlich vielen Beobachtungsdaten zu dieser allgemeinen Annahme. Dieses Gesetz selber ist nicht alleine, habe ich erwähnt, ist eingebettet, in diesem Fall ableitbar aus der Mechanik dieser Theorie. Diese Theorie kann wieder eingebettet sein in andere Theorien und so entsteht also das moderne Theorie der äh, Wissenschaft. An diesen beiden Schlüssen, Induktion und äh, äh, der Ableitung der Deduktion, entzündete sich schon im 18. Jahrhundert eine Grundsatzdebatte, äh, an der äh, zunächst äh, David Hume beteiligt war, der äh, schottische Aufklärungsphilosoph, äh, der ganz auf die Daten, würden wir modern sagen, setzte. Also die Gesetze, sagt er, das sind Einbildungen von äh, uns Menschen. Am Ende kommt es darauf an, das ist das Einzige, was belegt ist, die Häufigkeit äh, der äh, Daten. Und äh, die Gesetze werden wir dann einfach als äh, Gewohnheiten deklarieren. Also beispielsweise, wenn wir sagen, ähm, es äh, äh, blitzt, immer wenn es blitzt, dann donnert es auch. Äh, das ist einfach eine Gewohnheit, so wird er sagen, aus äh, gehäuften Beobachtungen dieser äh, Abfolge. Demgegenüber sein äh, Kritiker kein geringerer als Kant, der sagt, wir können beispielsweise so viele Äpfel beobachten, wie wir wollen, die von äh, Bäumen äh, fallen, äh, dadurch werden wir nicht auf das Gravitationsgesetz kommen, sondern wir müssen der Natur schon einen äh, kausalen Ablauf unterstellen, ihn in ein Gesetz packen, in ein Kausalgesetz und dieses Kausalgesetz muss sich dann in der Natur ähm, in der Beobachtung äh, bewähren. Und diese beiden Positionen werden im 20. Jahrhundert durch zwei der ganz bedeutenden Wissenschaftstheoretiker, ähm, äh, verschärft. Der eine mehr in der Tradition von Kant des Karl Popper, äh, der also äh, sagt, äh, wie wir auf diese Gesetze kommen, äh, spielt überhaupt keine Rolle, also dieser Induktionsschluss, äh, sondern entscheidend ist, wir machen eine Annahme und diese Annahme bewährt sich in der Beobachtung oder sie wird äh, widerlegt. Hier am Beispiel, bis ins 17. Jahrhundert glaubten die Europäer, alle Schwäne sind weiß. Dann kam die Entdeckung Australiens mit der Entdeckung dieser schönen Tiere. Damit war der Schluss, alle Schwäne sind weiß, widerlegt, falsifiziert. Das heißt, in dieser Überraschung, dem Zufall und damit der entstehenden Vielfalt, da sieht äh, hier äh Popper etwa den wesentlichen Antriebsfaktor, also Falsifikation. Nun haben wir es aber nicht nur mit Gesetzen zu tun, der Art, alle Schwäne sind weiß, alle Körper fallen zur Erde, sondern wir haben es auch äh, mit ganz anderen Gesetzen zu tun, wenn ich sage, Herr Mayer hat äh, Corona beispielsweise, ja, diese Aussage, diese Annahme kann mehr oder weniger durch Beobachtungen bestätigt sein. Und durch die Beobachtungen, durch die Daten kann also die Wahrscheinlichkeit für diese Aussage gesteigert werden. Und diese Unterstützung des Induktionsschlusses durch Statistik, das äh, darauf setzt äh, der große Gegenspieler im 20. Jahrhundert von Popper, das ist Rudolf Carnap, der Logiker und Wissenschaftstheoretiker. Und der Gedanke, nämlich, dass die Statistik hier eine entscheidende Rolle spielt, der wird heute ja verschärft, das werden Sie in der Corona-Debatte ja mitbekommen haben, nämlich, dass Wissenschaft zu einem großen Teil darin besteht, dass wir aus Daten neu lernen und damit unsere Hypothesen verändern. Und dieser Grundgedanke geht im Grunde zurück auf einen, ja, ich möchte sagen, hobby Hobbymathematiker Anfang des 18. Jahrhunderts, der im Hauptberuf Englischer Pfarrer war, nämlich Thomas Bayes. Und dieses statistische Lernen aus Daten, das er schon äh, erkannte, wird heute in der Wahrscheinlichkeitstheorie mit bedingten Wahrscheinlichkeiten äh, präzisiert. Das heißt also, hier sehen Sie so diese bedingte Wahrscheinlichkeit dargestellt, die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese einer Annahme unter der Voraussetzung einer Datenmenge, also beispielsweise Herr Mayer hatte Corona, Voraussetzung der Datenmenge sind die Symptome, die also Ärzte festgestellt haben. Das lässt sich nach dem Satz, diese Wahrscheinlichkeit dafür, nach einem Satz von Bayes durch die sogenannte Datenplausibilität, berechnen und der Evidenz der Hypothesen und der Daten selber. Also nochmal am Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Corona hat, wenn ein entwickelter Schnelltest ein positives Ergebnis zeigt. Nun, wir könnten aus äh, empirischen ähm, Studien zurückgreifen auf die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mit dieser ähm, umgekehrten Annahme dieser äh, Datenplausibilität ein positives Ergebnis herbeigeführt wird, dass äh, wir die Prävalenz der äh, Krankheit äh, zur äh, Verfügung haben. Das ist in der Regel äh, auch der Fall. Und dann lässt sich diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier berechnen. Dahinter steht kondensiert eigentlich eine äh, kurze äh, Formel, äh, die auf BASE im Prinzip äh, zurückgeht, nämlich hier nochmal die Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese unter Annahme äh, dieser Daten. Hier äh, sehen Sie diese Abhängigkeit, diese Datenplausibilität, wie ich eben sagte, unter der Annahme der Hypothesen. Hier die Evidenzen äh, der Hypothese und äh, der Daten selber. Und diese Formel selber ist äh, total einfach einzusehen, ich will nicht auf die Details eingehen. Es ist nichts anderes wie das Ausnutzen der Definition bedingter Wahrscheinlichkeiten. Das Entscheidende ist hier, und das ist die Botschaft an dieser Stelle, wir verändern unsere Hypothesen ständig durch neue Daten. Es ist im Grunde wie in dieser Spirale anschaulich äh, dargestellt, man könnte sagen, wir irren uns äh, empor. Immer neue Erkenntnisse durch neue Daten. Auf der anderen Seite hatten wir eben die Falsifikation bei diesen generalisierten äh, Gesetzen. Auch das bedeutet ja Erkenntnisgewinn. Wenn ich weiß, dass äh, bestimmte Annahmen falsifiziert werden, dann kann ich es hier von vornherein ausschließen. Auch ein Gewinn. Also dieses Irren, dieses Falsifizieren, das ist eine entscheidende Methode zum Verständnis der empirischen Wissenschaften, sowohl in den Naturwissenschaften als auch in den empirischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Am Ende dieses Abschnitts zusammengefasst: Wir haben auf der einen Seite die Statistik. Die Statistik, das ist hier unten noch mal dargestellt durch das statistische Lernen aus endlich vielen Daten. Wir ähm, kommen dann zu äh, Zusammenhängen, einem probabilistischen Modell. Wir können umgekehrt aus einer solchen Annahme einer Datenverteilung auch auf die Erwartungswahrscheinlichkeit von bestimmten Beobachtungen rücksichtigen. Haben. Aber das, meine Damen und Herren, ist Statistik. Und jeder Anfänger in diesem Bereich weiß, dass statistische Zusammenhänge, statistische Korrelationen, das, was David Hume so herausgestellt hat, am Ende keine Kausalerklärung ersetzt. Und da hatte natürlich Kant äh, vollkommen äh, recht. Also am Beispiel aus der Medizin erläutert, wenn sie gehäuft beobachten, dass eine bestimmte chemische Substanz günstig wirkt, für das Abnehmen eines Tumors, dann ist das noch lange keine, äh, Garantie, keine Garantie für ein nachhaltiges äh, Medikament. Und da können Patienten und äh, Firmen noch so viel Druck entwickeln. Denn dafür müssen sie eigentlich eine Erklärung haben, eine Kausalerklärung, ein Tumormodell, die biochemischen Grundgesetze, um auf die zugrunde liegenden kausalen Abläufe schließen zu können. Also, neben dem Statistischen, das kausale Lernen. Wenn Sie so wollen, punktuell auf Personen, Kant und Hume, äh, bis heute hochaktuell. So, das war also die Theorieseite, die Hypothesenseite. Wie sicher sind eigentlich diese äh, Gesetze? Diese Gesetzesannahme. Nun die andere Seite der Wissenschaft, die jetzt immer schon anklang, die Daten. Und das, da hat sich die Situation heute dramatisch verändert. Wenn Sie noch an die Fallgesetze denken, Keplers Gesetze, da werden äh, wenige äh, Messgrößen miteinander in Beziehung gesetzt. Was wir heute haben, wir fangen wieder mit der Physik an, ist hier die Situation, äh, beispielsweise CERN, die Teilchenbeschleuniger- Dort bei den Experimenten donnern also Protonen aufeinander und produzieren dort in Sekunden Milliarden von Daten. Diese Datenmenge ähnlich in den Life Sciences heute, Molekularbiologie in der Medizin. Hier sehen Sie die vielen Wechselwirkungen im Bild in beispielsweise einer Zelle. Und äh, die Frage ist, wie wollen wir diese äh, Vielfalt dieser sogenannten komplexen Systeme eigentlich äh, modellieren? Ähm, nehmen Sie eine Zelle. Eine Zelle besteht aus einer Vielzahl von beispielsweise wechselwirkenden ähm, äh, Molekülen, äh, Proteinen. Die nächste Stufe wäre in der Medizin ein Organ, da wird die Zelle zum Element, ein, bestehend aus einer Vielzahl von wechselwirkenden ähm, Zellen. Der nächste Schritt zum ganzen Organismus, immer noch jetzt äh, in der Medizin, die Vielfalt der wechselwirkenden Organe. Denken Sie an äh, Entwicklungen wie Multiorganversagen beispielsweise. Dann die nächste Stufe, die Organismen, eingebettet in ein komplexes System von äh, Populationen in der Zoologie. Und in der nächsten Stufe diese Populationen eingebettet, wie unten im Bild angedeutet, in komplexen ökologischen Systemen. Diese Vielfalt dieser wechselwirkenden Elemente dort lassen sich im Prinzip auch, das ist noch nach wie vor das Newton'sche Programm, mathematisch beschreiben durch Wechselwirkungsgesetze. Wobei ich immer betone, das heißt nicht, dass diese Phänomene auf die Physik reduziert werden, sondern nur wie in der Physik werden entsprechende Beschreibungsmethoden verwendet. Nur Sie können sich gleich vorstellen, diese komplexen Systeme hier erzeugen Gleichungen, die nicht mehr einfach so händig zu lösen sind. Und jetzt kommt der Computer ähm, ins Spiel heute, ganz entscheidend. Das heißt, wir haben es heute in der Regel auch in den äh, Naturwissenschaften äh, nicht mehr nur mit dem klassischen Laborexperiment zu tun, wie es seit Newtons Zeiten dann auch in der Chemie und so weiter äh, angewendet wird oder in der klassischen äh, Biologie, sondern die Unterstützung, durch entsprechende äh, Computerexperimente. Äh, ja, es ist so, dass wir äh, dass, äh, die beobachteten Sachverhalte geradezu abbilden, auch in Software im Computer. Man spricht heute sehr anschaulich von einem Digital Twin, das heißt, einem digitalen Zwilling, der also hergestellt wird und dort mit synthetischen Daten werden entsprechende Experimente, man könnte sagen Computerexperimente, durchgeführt. Sie sehen das hier dargestellt, In-Vitro-Experiment, das klassische Laborexperiment und hier die entsprechenden Computerexperimente. Und ich will das mal an einem Beispiel hier deutlich machen, was damit gemeint ist. Da unten sehen Sie eine äh, völlig unspektakuläre Laborsituation. Da wird die Wirkungsweise eines Antibiotikums äh, untersucht. Ähm, Antibiotikum, da haben wir es mit Bakterien zu tun, also Zellen. Und in den Zellen gibt es also äh, bestimmte Teile. Äh, die Ribosome, äh, die sind dafür verantwortlich, quasi eine kleine molekulare Maschine, um äh, Proteine äh, herzustellen. Und in diesem Fall kennen wir also äh, ein solches äh, Ribosom, bis runter auf die kleinsten Bausteine der Atome. Wir wissen ganz genau, wie diese Atome in diesem Ribosom als Proteine zusammengefasst sind oder äh, als RNA. Ein hochkomplexes System, das hier wechselwirkt. Wenn Sie das jetzt abbilden wollen im Computer, der Digital Twin, wie ich eben äh, gesagt habe, dann müssen diese Atome ja durch entsprechende Daten repräsentiert werden. Ort, Zeitkoordinaten und äh, so weiter. Äh, und Sie ahnen, es, steht, en, es entsteht eine Vielzahl von äh, Daten, Milliarden von Daten. Das ganze wechselwirkende System bewegt sich auch noch äh, in der Zeit. Also ein hochkomplexer äh, Ablauf, der äh, hier schon an diesem Beispiel nur noch äh, in Supercomputern simuliert werden kann mit bei weitem nicht in der Lage, einen digitalen Zwilling beispielsweise von meinem oder ihrem Gehirn herzustellen. Wir haben zwar vereinfachte Modelle von den Gehirnen, aber genau dieses individuelle Gehirn bis rund auf alle Atome zu simulieren, überhaupt kein Denken dran heute, höchstens für Teile von äh, bestimmten äh, Abschnitten und äh, Fasern. Nun, das zeigt nochmal, mit welchen Daten wir es da zu tun haben. Und Sie ahnen es schon, an dieser Stelle stellt sich ja die Frage, wie weit ist denn unser Gehirn und damit auch das Gehirn der Forscher in der Lage überhaupt noch mit diesen ungeheuren Daten und der Vielfalt dieser Zusammenhänge klar zu kommen. Und hier kommt jetzt ganz aktuell die künstliche Intelligenz ins Spiel. Ich erinnere äh, zunächst noch einmal äh, daran, äh, was man heute unter KI, künstlicher Intelligenz, eigentlich äh, versteht. Ähm, nach äh, Turing äh, zu Beginn der 50er Jahre war es so, dass äh, man dachte, na ja, was zeichnet die Intelligenz des Menschen aus? Das ist seine Fähigkeit des logischen Denkens. Also kaprizierte man sich darauf, diese logischen Schlussregeln in der symbolischen Logik äh, abzubilden. Deshalb nennt man diese erste Phase der KI auch symbolische KI. Und das äh, nur nebenbei bemerkt, ist bis heute ein sehr erfolgreicher Teil äh, der äh, KI, äh, selbst in der Automobilindustrie, logistische Abläufe werden auf solche Wenn-Dann-Regeln zurückgeführt. Wenn das Ereignis eingetreten ist, dann muss die und die Handlung durchgeführt werden. Wenn dieser Sachverhalt richtig ist, dann äh, folgt daraus äh, die und die äh, Konsequenz. Nur, es zeigte sich bald, mit diesen Wenn-Dann-Regeln lassen sich hochkomplexe Datenmengen äh, nicht äh, beherrschen beispielsweise wenn Sie ein Bild nehmen bei der Bild- Erkennung, dann besteht das aus Millionen von Pixels. Sie können nicht für jeden einzelnen Pixel solche Wenn-Dann-Regeln stellen. Im Grunde kommt es auf das einzelne Pixel gar nicht an, sondern hier äh, tritt dann anstelle der Logik die Statistik auf, über die wir eben schon gesprochen haben. Und das ist der Grundansatz äh, gerade äh, auch modern derzeit des sogenannten maschinellen Lernens. Dieses statistische Lernen, über das ich eben gesprochen habe, wird jetzt im Computer nachgebildet. Und man spricht hier von der subsymbolischen KI deshalb, weil man nicht mehr an der symbolischen Logik äh, orientiert ist. Weitgehend etwa bei der Mustererkennung spielen sich diese Vorgänge ja auch unbewusst ab. Und deshalb spricht man von der subsymbolischen KI. Nur wissen wir auch, äh, menschliche Intelligenz lässt sich weder alleine auf unsere Fähigkeit des logischen Schließens zurückführen, noch alleine auf unsere Fähigkeit, dass wir spontan Zusammenhänge äh, und Muster äh, erkennen, sondern wie Kant schon herausgestellt hat, der Verstand, also das logische Denken, muss mit der Wahrnehmung also dieser vielen Daten zusammenspielen. Und das ist heute in der modernen KI das Thema der sogenannten hybriden KI, das ist die Verbindung dieser äh, logischen äh, und äh, wissensbasierten Methoden mit äh, den äh, statistischen Lernalgorithmen eine, ein Ansatz, der auch schon äh, in der Robotik etwa äh, angewendet wird. Ich möchte hier bei den Beispielen zum Schluss auf einen Abschnitt besonders eingehen, die eben schon genannte subsymbolische KI, weil dieses statistische Lernen aufgrund der großen Möglichkeiten der heutigen Computerpower zu spektakulären Anwendungen geführt hat. Ich erinnere ganz kurz daran, wie dieses statistische Lernen jetzt im Computer in der KI funktioniert. Man orientiert sich in der Regel äh, dabei an äh, einem äh, vereinfachten Modell des Gehirns. Das sind diese neuronalen Netze, die Sie hier in der Grafik sehen. Diese Knoten stehen für Nervenzellen oder Neuronen. Diese Verbindungen stehen für neurochemische Signale. Sie sind im Modell durch Zahlen gewichtet. Und dann sagt man, dass ein solches Neuron feuert bzw. erregt ist, wenn die Summe dieser Inputsignale hier einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Und ähm, was hier im Bild zu sehen ist, diese neuronalen Netze sind wie in Schichten aufgebaut. Sie können sich anschaulich eine Lasagne vorstellen und quer dadurch, wie eben beschrieben, läuft die Informationsverarbeitung. Und Lernen hier auf der neuronalen Ebene bedeutet nichts anderes als Veränderung solcher Verschaltungsmuster von erregten äh, Neuronen. Und wer das macht, sind äh, die Lernalgorithmen. Die Lernalgorithmen, ähnlich wie in der Psychologie, auch Unterscheidend, unterschieden hier etwa nach den überwachten Lernalgorithmen. Das bedeutet, in diesem Fall wird das neuronale Netz mit einem Prototyp von Daten trainiert. Das kann beispielsweise ein äh, Gesicht sein. Das Gesicht ist ja nichts anderes wie ein Verteilungsmuster ähm, von äh, Pixels. Und äh, dann ist ein solches äh, System mit überwachtem Lernen in der Lage, äh, dieses Eintrainieren Gesicht Beispielsweise unter einer Vielzahl von anderen Gesichtern wiederzuerkennen, beispielsweise bei äh, Polizeifahndungen. Nicht überwachtes Lernen bedeutet, das System ist spontan in der Lage, Zusammenhänge von äh, Daten, äh, Ähnlichkeiten von Daten zu erkennen, um danach etwa Personen oder auch äh, Objekte zu klassifizieren. Verstärkendes Lernen ist besonders aus den Ingenieurwissenschaften bekannt beispielsweise ein Roboter, der äh, selbstständig nach Lösungswegen sucht, beispielsweise versucht, selbstständig einen Weg äh, zu einem bestimmten Ziel äh, zu finden und dabei Rückmeldungen bekommt, das sind dann die Verstärkungen aus der Umgebung, wie gut oder wie schlecht er dabei ist, diese Lösung zu finden. Na, und dann eben das Deep Learning, viel in der Presse heute, äh, diese äh, Depths, diese Tiefe, bezieht sich einfach hier auf die Anzahl der äh, Schichten, von der ich eben gesprochen äh, habe, wie beispielsweise hier genau nach dem Vorbild des Neokortex des menschlichen Gehirns mit vier oder fünf Schichten. Sie sehen, wie auf der ersten Schicht nur äh, die farbigen Pixels unterschieden werden, die dann schließlich nächste Schicht zu Ecken und Kanten zusammengezogen werden, dann Teile von Gesichtern ergeben und schließlich ganze Gesichter. Und äh, aufgrund der vorliegenden Rechenpower, heute ist man keineswegs mehr nur, wie beim Neokortex des menschlichen Gehirns, auf vier oder fünf solcher Schichten angewiesen, sondern kann sie beispielsweise in der Automobilindustrie beim autonomen Fahren, können wir das beobachten, äh, zu einer großen Anzahl steigern, 35, 40 Schichten, um damit auch die Fähigkeit der Muster- und Strukturerkennung zu verbessern. Und das ist eigentlich die Schlüsselfähigkeit dieses statistischen Lernens hier, von der wir jetzt gerade sprechen. Und da will ich zum Abschluss der Beispiele zeigen, wie diese Fähigkeit aktueller KI die Wissenschaft, ich möchte schon sagen, auf dramatische Weise verändert. Und damit fangen wir wieder an mit der Physik. Und zwar wieder wie eben bei den Daten mit CERN. Da kam also 2018 die Meldung über den Ticker, in CERN wäre das berühmte higgs entdeckt worden. Ja, aber wer hat es entdeckt? Nicht etwa ein menschlicher Physiker, wie Kepler oder andere früher Planeten entdeckt haben, sondern eine KI-Software. Aber was war passiert? Vorher hatte ein menschlicher Physiker, der theoretische Physiker Higgs, aus einer mathematischen, physikalischen Theorie die Existenz dieses Teilchens vorausgesagt. Warum ist das übrigens so wichtig? Das ist ein Schlüsselelement zur Erklärung äh, der Entstehung äh, des äh, Universums. Und äh, wie entdeckt man nun ein solches Teilchen? Der Higgs hatte auch die Umstände mathematisch vorausgesagt, unter denen ein solches Teilchen, wenn die Theorie richtig ist, auftritt. Dieses Teilchen löst nämlich bestimmte Zerfälle aus und erzeugt damit ein Muster. Man könnte sagen, einen Fingerabdruck für seine Existenz. Und ähnlich wie bei der Polizeifahndung eben, wurde nun diese Software trainiert mit diesem Fingerabdruck, mit diesem Muster und wie das hier angedeutet ist, war damit in der Lage, diese charakteristische Musterverteilung für die Teilchen um das X-Teilchen herum unter der Vielzahl der anderen Daten zu Entdecken. Und das Bemerkenswerte ist dieselbe Methode, angewendet heute in einem völlig anderen Bereich, nämlich in der Medizin, Brustkrebs. Hier wird also die Software auf das Verteilungsmuster, die Charakteristika von Krebszellen äh, trainiert, um dann äh, unter äh, der Vielzahl der gesunden Lymphknoten genau dieses Muster zu erkennen. Und dann im nächsten Schritt sind wir mitten bei Corona angelangt. Dieses Machine Learning ist auch in der Lage, heute Proteinstrukturen zu erkennen. Die Firma Google, die hier eine Vorreiterrolle gespielt hat, Google hatte bereits 2017 im Rahmen der KI-Forschung eine Software vorgestellt namens AlphaGo. Und dieses AlphaGo, war in der Lage, die menschlichen Champions in dem asiatischen Brettspiel Go zu besiegen. Wie passierte das? Stellen Sie sich ein solches Brett vor, ähnlich wie ein Schachbrett, die Spielsteine von Go dort, dort aufgereiht und es entstehen unterschiedliche Muster und äh, aus dem Training, wiederholten Training, wie man mit solchen Mustern günstig umgeht, äh, war das System schließlich den menschlichen Spielern äh, überlegen. Und äh, dieses Grundkonzept wird ein Jahr später von der gleichen Firma in der Software Alpha Fold angewendet. Und Fold, das ist Faltung. Jetzt geht es um Struktur in der Natur, nämlich Protein. Faltungen. Was ist damit gemeint? Die Proteine sind anschaulichst gesprochen ähm, nichts anderes als, äh, ich möchte mal sagen, eine Perlenkette von Bausteinen, Aminosäuren, die hintereinander aufgereiht sind. Hier äh, unterschieden wie üblich mit Buchstaben des äh, lateinischen Alphabets. Eine sogenannte Protein. Sequenz und dann ist dieses neuronale Netz namens AlphaFold in der Lage, aus dieser Sequenz heraus zu erkennen, welche räumlichen Strukturen ein solches Protein, was so aufgebaut ist in dieser Sequenz eigentlich Bilden kann. Das sind die Proteinfaltungen. Fold. Und da unten sehen Sie Beispiele für solche Faltungen. Das können solche Spiralmuster sein. Das können solche Streifenmuster sein oder eine Helix und so weiter. Warum sind diese Strukturen so wichtig? Nun, diese Strukturen, diese Faltungen der Proteine legen die Lebensfunktionen einer Zelle im Grunde fest. Und damit legen sie auch die Lebensfunktionen des Organismus fest. Das heißt, wenn hier kleinste Veränderungen auftreten, Fehlfunktionen, dann kann das schon der Ansatz sein, für beispielsweise Tumorbildung oder andere schlimme Erkrankungen. Und dieses System ist in der Lage, diese Strukturveränderungen, diese Abweichungen von den Proteinfaltungen dort frühzeitig zu erkennen. Das war 2018, ein Jahr nach dem AlphaGo-Beispiel. Und ein Jahr später hatten wir corona und diese Art von Algorithmen konnten dann auch schon bei Covid-19 eingesetzt werden, beispielsweise bei der Analyse der sogenannten Membranproteine dieses Virus, das ist anschaulich gesprochen, diese Hülle, die mittlerweile ja jedermann kennt, die ist deshalb wichtig, weil hier ja letztendlich die Andockstellen sind für die Entwicklung von ähm, Medikamenten beziehungsweise von wirksamen äh, Impfstoffen. Um die Entwicklung hier zusammenzufassen, diese ungeheure Beschleunigung, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, bei der Medikamentenentwicklung, bei der Impfstoffentwicklung, wäre überhaupt nicht denkbar gewesen, ohne den Einsatz äh, dieser äh, großen Rechenkapazitäten, unserer Computer, ohne der Einsatz solcher oder entsprechender Algorithmen. Meine Damen und Herren, damit den Durchflug durch die Wissenschaft, die Gründe von Hypothesenbildungen und so weiter abgeschlossen. Und ich komme zu meinem Schlussplädoyer nachhaltige Wissenschaft und Technik. Was sich gerade am Beispiel von Corona deutlich zeigt, diese ungeheure Beschleunigung der Innovation entsteht auch unter Druck von außen. Druck von der Gesellschaft, Druck auch von den äh, großen chemischen äh, Konzernen. Auch die Politik, wir erleben das, drückt aufs Tempo. Und äh, im Wettlauf... Ähm, dieser äh, des Wettkampfs um diese ähm, Innovation hier am Beispiel der Medikamentenentwicklung und äh, der Impfstoffe hat man den Eindruck, ist am Ende jedes Mittel recht. Und das erinnert geradezu fatal an eine Situation, die wir Ende der äh, 50er Jahre schon einmal erlebt hatten. Äh, äh, Russland hat äh, seinen Impfstoff bezeichnenderweise Sputnik genannt. Und will damit bewusst anschließen an den damaligen Durchbruch, wo die UdSSR als erste im Weltraum war und damit einen Schock auf der westlichen Seite, gerade in den USA, auslöste. Und dann ist ein Wettkampf geradezu entstanden mit allen Mitteln, und äh, Was eher so nach einem sportlichen Wettbewerb damals aussah, äh, entpuppt sich heute bei näherer Analyse als äh, ein äh, gravierender Vorgang mit Kollateralschäden äh, an Mensch, äh, Tier und Material. Und das gilt es natürlich heute äh, zu verhindern. Und ich denke, eine der großen Chancen der europäischen Forschung besteht darin, die Seriosität von Forschung, die Qualität, die Sicherheit auch von Forschung zu garantieren. Und deshalb nachhaltige Wissenschaft und Forschung, insbesondere die Corona-Krise, zeigt, dass anstelle unverstandener Schnellschüsse das gründliche Verstehen, wie funktionieren epidemische Modelle eigentlich? Was hat es auf sich mit den Wechselwirkungen der molekularen Strukturen, dass diese Grundeinsichten unverzichtbar sind? Gehört dazu ein Grundlagenverständnis, wie Wissenschaft funktioniert? Erinnern Sie sich an meine Kernbotschaft, Wissenschaft ist ein lernendes System. Da werden keine ewigen Wahrheiten äh, verkündet als Voraussetzung wissenschaftlich basierter Urteile. Last but not least, Standards und Normen seriöser Forschung sind auch unter Druck und Beschleunigung zu wahren und zahlen sich am Ende eben auch nachhaltig aus. Und nun kommt zum Abschluss ein ganz zentraler Punkt, diese Welt der Wissenschaft stößt nun auf Politik. Eins ist, hoffe ich, eben klar geworden äh, bei meinen Analysen der Hypothesen und der Datenanalyse. Äh, Natur funktioniert weder nach den Gesetzen des Marktes noch nach den Gesetzen der Politik. Anders ausgedrückt, mit der Natur lassen sich weder Deals noch politische Mehrheiten finden abkritischen Parameterwerten schlägt sie irreversibel und vernichtend zurück. Das ist ja nicht nur das Beispiel mit dieser ähm, Pandemie, sondern das gilt ebenso für Klimaforschung, für Umweltforschung und viele andere Beispiele. So, und diese Welt der Technik, der Naturwissenschaften trifft nun auf Politik. Wie funktioniert Politik? Ich meine, es wäre natürlich naheliegend äh, zu fordern, wenn wir ein autoritäres Regime hätten, das eins zu eins die Erkenntnisse der äh, Naturwissenschaften, der Technik umsetzt in entsprechende Gesetze, dann sind wir ganz schnell auf der Gewinnerseite. Und viele denken ja auch so. Wir haben ja autoritäre Regime, die genau so wie Technokratien äh, agieren. Aber wir haben eine äh, Demokratie. Eine Demokratie, bei der die Menschen- und Freiheitsrechte im Zentrum stehen und das Ganze garantieren durch Gewaltenteilung. Und Sie erinnern sich, wie sieht die Gewaltenteilung aus? Wir haben eine exekutive Bundesregierung zusammen jetzt mit den Ministerpräsidenten, die also Entscheidungen fällen. Dann haben wir das Parlament, die Legislative, die die rechtlichen Grundlagen schafft. Dann haben wir die Gerichte, die im Rahmen der Verfassung, also der Grund- und Freiheitsrechte, das Zusammenspiel von Exekutive und Legislative überwachen. Das heißt, in der Demokratie müssen für wissenschaftlich basierte politische Entscheidungen, also die Exekutive, rechtzeitig im Parlament, Legislative, die rechtlichen Grundlagen beschlossen werden, um gegenüber den Gerichten der Judikative zu bestehen. Anfangs waren ja viele irritiert, dadurch, dass die Entscheidungen, die die Regierung getroffen hatte, gerade in der Pandemie, durch die Gerichte kassiert wurden. Woran lag es? In der Legislative hatte man nicht entsprechend die Rahmengesetze geschaffen. Also Ein Beispiel wäre hier das Infektionsschutzgesetz, was hier neue Rahmenbedingungen geschaffen hat. Und meine feste Überzeugung ist, dass äh, der Preis, den die autoritären Regime bezahlen, durch ihre angeblich schnellere Möglichkeit der Reaktion, der Umsetzung, also der Erkenntnisse der äh, Wissenschaft, dass dieser Preis äh, zu hoch ist, Aufgabe der Freiheits- und äh, Menschenrechte, sondern dass am Ende mit der Gewaltenteilung, äh, mit äh, der Demokratie diese Krisen, diese Stresstests auch bewältigt, werden können und ich darf historisch daran erinnern: dieses System von Politik, mit dem was wir hier zu tun haben, die Demokratie, Tradition, ist ebenso ein Kind der Moderne, der Aufklärung wie die neuzeitliche Wissenschaft. Es hatte äh, wesentliche äh, Theoretiker, Wissenschaftler gegeben, die an beidem mitgewirkt haben, sowohl an der Entstehung der modernen äh, Wissenschaft, wie ich sie eben geschildert habe, als auch am äh, modernen Demokratieverständnis. Ich erinnere beispielsweise an John Locke, den großen englischen äh, Philosophen, äh, Juristen, der sowohl Newton beraten hat, Uh, und uh, die uh, Methoden uh, von Newton herausgestellt hat, als auch uh, Theoretiker der Gewaltenteilung war. Und... Am Ende kommt es darauf an, beides nach außen zu vermitteln, in die Öffentlichkeit rein. Das ist wohl eine der ganz großen Herausforderungen heute und viele Probleme, die wir heute also haben in der Öffentlichkeit, hängen damit zusammen, dass diese Kommunikation noch immer nicht äh, erfolgreich bewältigt ist. Daher... Die Forderung eines neuen Stils von Debattenkultur, äh, auf der einen Seite die Wissenschaft im 21. Jahrhundert zu vermitteln. Wissenschaft ist ein lernendes äh, System, auf der anderen Seite aber das politische System zu erklären, indem diese äh, Erkenntnisse von äh, Wissenschaft und äh, Technik äh, zugrunde gelegt werden für politische Urteils. Findungen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, lieber Herr Mainzer, wir danken Ihnen für diesen wirklich ganz beeindruckenden und vollen Vortrag. Wir haben nicht nur viel über Wissenschaft gelernt, sondern auch über Politik, wie sie funktioniert. Wir haben viel gelernt über künstliche Intelligenz über maschinelles Lernen. Vielleicht da die erste Frage, wie sehen Sie denn zum Beispiel auch die, die Geisteswissenschaften? Die kamen jetzt äh, bei Ihnen so nicht vor. Ähm, würden Sie die ganz trennen von den ähm, Naturwissenschaften oder ähm, wo würden Sie die einordnen, also die bestehenden ja. Wissenschaften?
1: Heute Abend aus aktuellem Anlass habe ich einen bestimmten Wissenschaftstyp ins Zentrum gesetzt. Nämlich äh, der Typ von Wissenschaft, um den die aktuelle Diskussion ja kreist. Das heißt also, wie verlässlich das, was wir die empirischen äh, Wissenschaften nennen, äh, die auf Daten beruhen, äh, die Datenverarbeitung, äh, also auch, dazu gehören eben auch, wie ich ja herausgestellt habe, die Sozial- und äh, Wirtschaftswissenschaften. Und wenn Zeit genug gewesen wäre, hätte ich äh, an den Beispielen auch noch mal äh, diese äh, Funktionsweise der heutigen Wissenschaft eigentlich erläutern können. Die Geisteswissenschaften, äh, die klangen, äh, wenn auch nicht äh, direkt beim Namen genannt, natürlich zentral an. Äh, Im äh, Beispiel des Politikverständnisses. Denn ähm, diese Gewaltenteilung ist ja letztendlich auch an Werten äh, orientiert und nicht irgendwo aus der Natur ableitbar. Mhm. Es geht darum, äh, Menschen und äh, Freiheitsrechte letztendlich zu schützen, das war eine Grunderfahrung in der Zeit, das ist ja das Bemerkenswerte, als die äh, moderne Naturwissenschaft entstand. Ich habe das ja eben zum Schluss äh, anklingen lassen, wo die Menschen die Erfahrung gemacht hatten mit autoritären äh, Regimen, das waren damals äh, die autoritären äh, Monarchien, und äh, wie äh, ihre Rechte also mit Füßen getra getreten wurden. Und äh, sich jetzt ein System zu überlegen wie diese Menschenrechte geschützt werden können. Das war der Grundgedanke eigentlich in der Aufklärung mit dieser Idee der, der Gewaltenteilung. Ich finde ganz großartig, meine ganze Bewunderung gehört eigentlich solchen Leuten wie John Locke und andere, die maßgeblich die Grundlagen dieser Art des Denkens gelegt haben und ich möchte bei der Gelegenheit auch natürlich auf die Verwandtschaft dieser beiden Konzepte, die, die das Entstehen unseres heutigen Politikverständnisses als auch unser Umgang mit der Natur aufmerksam machen. Ich meine, wenn Sie Geisteswissenschaften, wenn Sie die ganz großen dieser Tradition nehmen. Einige Namen sind ja eben gefallen, wie zum Beispiel Kant. Die haben ja ein Leben lang darum gerungen, wie vermittle ich nun auf der einen Seite die Natur, damals das newtonsche Weltbild vorgestellt als eine große Maschine, die nach Gesetzen und Gleichungen funktioniert und auf der anderen Seite die Freiheit des Menschen. Wie packe ich nun beides zusammen, wie vermittle ich nun beides? Das sind sind ja große Grundprobleme gewesen in den Geisteswissenschaften. Also wenn Sie so wollen, das, was ich hier vorgetragen habe, an konkreten Beispielen im Hintergrund stehen natürlich diese großen geisteswissenschaftlichen äh, Auseinandersetzungen, die Reflexion auf diese Zusammenhänge.
2: Wie kann sichergestellt werden, dass die Software in Supercomputern korrekt funktioniert, Herr meinzer Ja, das ist natürlich eine große
1: Frage, gelassen äh, ausgesprochen. Da geht es also konkret um Verifikation von Software. Also ein Thema, mit dem ich mich gerade auch sehr beschäftige, auch in einer Reihe von Kommissionen. Ich sitze derzeit, wir haben übermorgen unsere Sitzung wieder in einem Steuerungskreis für die Normung von ki softwareprogrammen Die Idee ist eigentlich, die dahinter steht, auch jetzt von Seiten des Bundes, dass wir auch für diese ähm, Algorithmen ähnliche Standards, ähm, das heißt letztendlich auch Sicherheiten, haben müssen, wie wir sie normal in der Technik kennen. Ich meine, jeder Schraubenzieher und jedes technische Gerät ist äh, mit den Normen äh, belegt. Und äh, was wir am Ende auch äh, wollen, ist, dass äh, für solche äh, hochgetrimmten Softwareinstrumente solche Standards, auch solche Sicherheitsstandards äh, vorliegen. Und äh, das ist natürlich eine äh, sehr aufwendige Geschichte, äh, aber äh, wir sind äh, da dran. Es gibt natürlich nicht den universellen Algorithmus der Sicherheit. Nebenbei gesagt, hat es den in der Technik nie gegeben. Denken Sie an die Sicherheitsstandards, die man für eine Brücke hat. Das ist nicht die absolut sichere Brücke für immer und ewig, sondern unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und so ähnlich muss man sich auch vorstellen, die Standards, die man entwickelt, beispielsweise für Software. Aber richtig ist, dass dieser diese forderung nach nach kontrolle und nach sicherheit auch die solidität die Seriösität von forschung am ende ausmacht das ist das was ich eben herausgestellt hatte als die die nachhaltige die nachhaltige forschung auch beispielsweise ebenso bei den Medikamenten. Dafür haben wir auch Institutionen, also um das nochmal bei Corona deutlich zu machen, in der Presse und in den Medien war ja immer die Rede beispielsweise auch vom Paul-Ehrlich-Institut in äh, Deutschland, das ist gewissermaßen hier bei uns im Lande der äh, Goldstandard äh, eigentlich für diese Seriosität und die Sicherheit beispielsweise bei der Medikamenten- oder der Impfstoffentwicklung. Und ich bin froh und dankbar, dass wir auf dem Gebiet solche Institutionen haben. Und es gilt äh, darum, auch äh, solche Institutionen äh, und äh, Sicherheitskriterien äh, auf allen anderen Gebieten zu entwickeln. Noch eine Bemerkung, diese äh, Kontrolle bedeutet keineswegs, dass wir nun äh, durch eine Überbürokratisierung Innovation abwürgen wollen. Wenn Sie das berühmte Made in Germany nehmen, dieses Qualitätsmerkmal für technische Produkte, dann war das in der deutschen Tradition auch immer damit verbunden, dass man in der Welt davon ausging, diese Maschinen erfüllen auch bestimmte Sicherheitsstandards. Das heißt, es gehört mit zum Qualitätskriterium dazu und letztendlich auch zum Erfolg dieses Produkts.
2: Die nächste Frage vielleicht gleich nochmal zum Punkt Wissenschaft, Politik. Welchen Beitrag und welche Aufgabe sehen Sie, sehen Sie zum Beispiel in Ethikräten? Was fehlt, wenn ein Bundesland keinen Ethikrat hat?
1: Das ist jetzt eine ganz sensible Frage. Jetzt werde ich mir jede Formulierung überlegen. Ethikrat ist natürlich eine der ganz großen Errungenschaften, gerade bei uns in Deutschland. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht alles und jedes einen Ethikrat nennen als Philosoph ist man da ja sensibilisiert die Ethik, da geht es eigentlich um das Grundsätzliche. Manchmal geht es auch gar nicht um das Grundsätzliche, sondern um Standards, Sicherheitsstandards und so weiter. Darüber hatte ich eben schon gesprochen. Aber ich denke, es ist ähnlich wie bei der Gewaltenteilung auch. Sehen Sie, wir leben ja nicht in einem Richterstaat, wo die Judikative, das Verfassungsgericht in Karlsruhe nun die oberste Macht ist. Die Richterschaft, die Judikative ist ein Teil der politischen Gewalt, das heißt Gewaltenteilung. Und erst im Zusammenspiel mit dem Parlament, mit äh, der Exekutive, also der Regierung, entsteht das, was wir ein vernünftiges, demokratisches System nennen. Übertragen hier. Es ist nicht so, dass da die Forschung ist und äh, am Ende landet alles vor den Richterstuhl äh, des Ethikrats und muss dort also bestehen. Das würde ja suggerieren, dass dort in den äh, Ethikräten ebenso wie im Bundesverfassungsgericht äh, irgendwelche Superweisen sitzen, die alles überschauen. Ich glaube, dieses platonische Idealmodell äh, äh, ist äh, sicher äh, obsolet. Äh, jeder hat aufgrund seiner Erfahrung, seiner Expertise auch nur begrenzten äh, Einsicht in die Gesamtzusammenhänge. Das gilt natürlich ebenso auch für Ethikräte. Das gilt ebenso für die Judikative. Und deshalb lernen wir eigentlich hier äh, zusammen. Und äh, was wir an den Ethikräten äh, ja auch äh, beobachten, ist, dass dort eine lebendige Diskussion stattfindet und dass Positionen sich verändern. Das heißt, ein Ethikrat ist selber auch ein lernendes System. Es ist nicht so, als käme Moses vom Berg und da gibt es in Stein gemeißelt die ewigen Gesetze und die werden nun äh, dort äh, verkündet und angewendet. Es kommt darauf an, wie sich unter verändernden Bedingungen der Gesellschaft, der Einsichten, auch diese Grundorientierungen der äh, Ethik und der Politik, also Stichwort Menschenrechte, dann auch verändern, wie sich das Menschenbild eigentlich auch in der Gesellschaft verändert. Und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, hier das richtige Maß zu finden. Also ich relativiere jetzt nicht die Ethikräte, sondern ich versuche eigentlich das Grundverständnis, das wir aus der Moderne haben, dass es nicht irgendwo äh, die ewigen äh, Instanzen gibt, die festlegen, äh, wie es nun in Zukunft weiterzugehen äh, hat, äh, sondern dass es sich hier um Einsichten handelt, die auch selber in einem Lernprozess stehen. Natürlich äh, aus gutem Grunde, auch aus der Erfahrung der Geschichte heraus, mit dem großen Leitbild der, äh, des, äh, der Menschenrechte. Äh, das sind ja auch unveräußerliche Gesetze, die wir in äh, der Verfassung haben Mit Recht, die ja auch durch das politische Parlament, selbst wenn dort äh, gigantische Mehrheiten zustande kämen, nicht verändert werden kann. Aber in diesem Rahmen äh, werden Gesetze verändert und verändern sich auch Normen. Das, denke ich, ist ganz wichtig zum Verständnis auch der Funktion von äh, Ethikräten.
2: Vielen Dank, Herr Mainzer. Wir haben sehr viele Fragen. Das Problem wird aufgeworfen, dass es immer mehr Leute gibt, die ähm, ja auch die Wissenschaftler äh, in Zweifel ziehen, Wissenschaftsleugner sind, Verschwörungstheoretiker sind. Und ähm, es gibt äh, jetzt doch die Frage, wie geht man damit um? Ja, das ist äh, das, was ich zum
1: Schluss angesprochen habe, die ganz große Herausforderung heute. Sie haben ja gemerkt, ich brenne eigentlich für diese Aufklärungstradition, weil das hat mich schon als Schüler und äh, als äh, Student äh, kolossal beeindruckt, zu äh, sehen, wie aus dieser Tradition, der Erfahrung des 17., 18. Jahrhunderts, nach diesen furchtbaren Religionskriegen, wo äh, Europa total sich zerfleischt äh, hat und äh, wo alles äh, grundsätzlich ins Rutschen gekommen war, äh, alles das, was nachher gekommen ist, äh, kann man ja äh, überhaupt nicht mehr vergleichen mit dem, was damals eigentlich passiert ist. Und daraus, wie der Phönix aus der Asche kommt, diese Idee, wie gehen wir mit Wahrheit um in der Wissenschaft, wie gehen wir mit Politik um, wie organisieren wir politische Macht. Und das möchte ich also vermitteln ja ähm, damit also verstanden wird, wie diese Welt äh, der äh, Politik jetzt äh, mit äh, der äh, Wissenschaft äh, vermittelt werden kann, wie wissenschaftliche Erkenntnis auch in diesen politischen Systemen umgesetzt werden kann, ohne dass wir unsere Freiheits- und Menschenrechte äh, aufgeben müssen. Das ist der Kern, auf den ich ja eben auch äh, dauernd äh, aus war. Und das zu erläutern und sehen Sie, ich war lange Zeit eben als Professor an verschiedenen Universitäten äh, unterwegs. Und wenn ich in den Ingenieurwissenschaften war, dann musste ich anders argumentieren, als wenn ich jetzt in den äh, philosophischen Fakultäten äh, unterwegs war. Bei den Ingenieuren musste ich an ganz konkreten Beispielen eigentlich äh, erläutern, wie hier äh, die ähm, äh, ethischen äh, Normen eigentlich äh, reinspielen und was dabei äh, zu beachten ist. Diese alltägliche Aufklärungsfunktion. Das ist die ganz große Herausforderung. Und da reicht es nicht, dass einer wie ich da am Zumal äh, einen großen Vortrag äh, hält, sondern das muss umgesetzt werden im Unterricht, das muss umgesetzt werden in den Universitäten. Ich habe eigentlich mein Leben lang äh, solche Institutionen gegründet, ob das die Karl-von-Linder-Akademie war, ob das äh, das Munich Center for Technology and Society war, andere Universitäten machen es ähnlich, andere Hochschulen, andere Schulen müssen es äh, machen. An konkreten Beispielen müssen die jungen Leute vor allen Dingen lernen. Das sind die zukünftigen Führungskräfte. Sie müssen lernen, wie diese äh, ethischen, großen ethischen Fragen, die politischen Herausforderungen mit äh, Wissenschaft zusammenspielen. Die, man muss auf der Schule auch vermitteln, wie Naturwissenschaft funktioniert. Nicht nur nach dem Lehrplan äh, laufen, den und den Stoff runterrasseln und diejenigen, die sowieso nicht für äh, Mathe und Naturwissenschaft interessieren, schalten dann ab, bei denen, die später die Rechtsanwälte, die Ärzte oder was auch immer werden oder die Politiker, muss ein Grundverständnis da sein, wie eigentlich Wissenschaft funktioniert, was sie kann und was sie nicht kann. Und ebenso muss bei unseren jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren ein Wissen dafür vermittelt werden, wie Politik eigentlich funktioniert. Wer weiß das denn von unseren Ingenieurstudentinnen und Studenten eigentlich? Das waren ja bei denen die sogenannten Laberfächer, denen man gerne auf der Schule aus dem Weg gegangen ist und deshalb lieber am Ende Maschinenbau äh, studiert hat. Aber es ist lebenswichtig, später als Ingenieur ähm, oder als Ingenieurin äh, genau zu wissen, in welchen politischen Raum wirke ich eigentlich oder als Unternehmer mit meinen äh, Produkten. Und das muss schon auf der Schule, das ist ganz entscheidend, muss das äh, vermittelt werden. Das muss interessant auch äh, vermittelt werden an äh, konkreten Beispielen. Und das ist eigentlich die lang Zeitstrategie, die mir äh, vorschwebt. Natürlich aktuell, äh, ich könnte jetzt äh, resignierend sagen, es gibt Menschen, da hat es gar keinen Zweck mehr, eine solche Anstrengung vorzunehmen. Die sind also einfach derart verbohrt in ihren Vorstellungen und äh, äh, folgen ihren Teilinteressen und äh, dann äh, haben wir da eigentlich keine Chancen mehr. Deshalb äh, äh, muss ich sagen, ich setze vor allen Dingen auf Jugend. Ich setze vor allen Dingen auf Ausbildung und äh, auf äh, Weiterbildung und so kommen wir eigentlich voran.
2: Ich bin froh, dass Sie mit Ihrer Präsenz heute Abend auch äh, bei diesem Thema auf die Volkshochschulen äh, setzen können, die, die sicherlich in der Lage sind, äh, das ein oder andere Defizit, das Sie jetzt hier an dieser Stelle äh, aufgezeigt haben, im lebenslangen Lernen sehr gut äh, auffangen können. Vielleicht darf ich noch mal kurz zurückkommen, weil wir da einige Fragen dazu haben, zum, zur Frage der Komplexität von Wissenschaft, auch von, von wissenschaftlichen Prozessen und Abläufen. Das ist ja im Moment sehr, sehr präsent. Was äh, könnten Sie dann konkret ähm, als Vorschlag mitbringen, jenseits von Volkshochschulveranstaltungen? Wie können wir diese Komplexität im Diskurs auflösen? Und wie kann es gelingen, hier für möglichst breite Bevölkerungsschichten auch Klarheit her herbeizuführen und für die Komplexität ausreichend zu sensibilisieren?
1: Ja, da fällt mir ein ein heeres Wort von Einstein ein. Der hat ja mal gesagt, man keep it simple, ja, man soll es einfach halten, aber es darf auch nicht zu einfach werden. Dann wird es wie in der Politik eigentlich äh, verfälscht. Ja, Die Leute müssen schon spüren, äh, das ist äh, schon durchaus tricky, aber äh, wir haben eine Chance und das Prinzip können wir verstehen. Sehen Sie, ich habe das doch eben gemacht. Ich habe die Maxwell'schen Gleichungen. Ich habe ja gar nicht erst den Versuch gemacht zu erklären, äh, wie diese Gleichungen äh, aufgebaut sind. Aber damit einfach äh, vermittelt wird, das Prinzip kann verstanden werden. Die Leute rechnen beispielsweise hier. Also Ich wollte an den Beispielen ein zeigen, wie man so etwas vermitteln kann. Wir haben natürlich auf der anderen Seite viele Anstrengungen, gerade bei uns im Land, was die Wissenschaftskommunikation betrifft. Es gibt großartige Kommunikatoren, auch in den Medien, die das versuchen. Ich befürchte nur, dass diese Art der äh, Kommunikation nur ein Publikum erreicht, das sich am Ende dafür auch interessiert und sich dann nochmal da äh, bestätigt äh, sieht. Die große Herausforderung ist, wie erreiche ich auch die vielen äh, anderen? Und äh, da denke ich insbesondere auch an die neuen Medien. Ich meine, wir sind jetzt hier mit Zoom unterwegs, ja, das ist schon eine gute Sache. Live, Stream äh, und so weiter. Äh, dann äh, Podcasts und so weiter. Das sind eigentlich die Medien, mit denen wir die jungen Leute heute erreichen. Äh, viel mehr unter Umständen als die Schule auch. Und deshalb kommt also äh, Institutionen oder Einrichtungen, wie äh, Sie sie repräsentieren, Mindestens so eine große Aufgabe äh, kommt auf sie zu, als auf auf die Schulen, denn äh, der Schulunterricht, Sie wissen, wie das ist. Schule ist Schule und äh, das ist auch mit Pflicht verbunden und so weiter. Wir müssen in dem Unterhaltens Unterhaltungsverhalten der jungen Leute äh, einsetzen. Die Medien, die dort, die dort ähm, die dort also benutzt werden, die müssen wir ausnutzen. Über diese Schiene müssen wir sie äh, eigentlich äh, erreichen. Und äh, da sind wir hier mit solchen Veranstaltungen schon auf einem guten Weg. Aber am Ende kann es auch nicht der Vortrag sein, äh, äh, bei mir äh, 40 Minuten oder äh, wie lange, weil die Geduld haben ja viele <lacht> erst gar nicht und lassen sich darauf nicht ein. Sondern hm. es kommt vielleicht auch darauf an, pointiert, was weiß ich, einen kurzen Podcast oder sowas, den man sich schnell ins Ohr holen kann, wo so ein paar Botschaften rüberkommen, die zum Denken anreden. Oder ein paar äh, klug ausgewählte Bilder, die die Leute zum Denken äh, auffordern. Also das muss man klug äh, anstellen und diesen gesamten Medienbereich eigentlich äh, einsetzen. Warum soll man diese Medien den Leugnern eigentlich von äh, Wissenschaft und äh, Technik dem Infragestellen der Medizin und so weiter überlassen. Wir müssen sie mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Nur wir müssen besser sein und am Ende haben wir dann auch die Followers.
2: Lieber Herr Mainzer, vielleicht dann die letzte Frage. Ähm, Followers ähm, ist natürlich auch mal äh, gleich verbunden mit einer oder kann zumindest mit einer Ökonomisierung einhergehen. Und die vielleicht die letzte Frage, wie sehen Sie denn die Wissenschaften heute und vielleicht die Universitäten, aber nicht nur die Universitäten, auch die Schulen natürlich, wo natürlich die Wirtschaft doch auch einen gewissen Einfluss nimmt, aber vielleicht kommt das nicht immer von der Wirtschaft, sondern dass die Wissenschaften sich selbst ähm, sozusagen einen Ökonomisierungsdruck aussetzen. Ist das Gut. eine Erfahrung? Vielleicht als letzte Frage, weil das natürlich hier viele Leute interessiert und nicht nur die Wissenschaften, sondern natürlich auch den allgemeinen Bürger.
1: Also ich bin sehr dankbar, dass Sie diese Frage noch mal pointiert gestellt haben, weil äh, bei einem solchen äh, Vortrag wie bei mir eben wird vieles angesprochen, aber äh, in der Vielzahl geht es dann auch unter. Ich habe zum Schluss diesen Punkt eigentlich kurz angesprochen, als ich sagte, Wissenschaft und Technik, Innovation steht heute unter Druck. Ich habe es an Corona gezeigt, da sind nicht nur es die Öffentlichkeit, da ist die Politik, da sind natürlich auch die Konzerne, da ist die Wirtschaft dahinter und die Wirtschaft ist ja nicht einfach nur der böse Gegner, als der häufig dargestellt wird. Also ich muss jetzt mal ein Loblied auf die Akademie singen, die diese Veranstaltung hier auch möglich gemacht hat, also Akatech. Akatech zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie etwas als moderne, das ist eine moderne Akademie, nicht diese Traditionsakademien, ich gehöre auch zu vielen dieser Traditionsakademien, äh, äh, die also nur die reine Wissenschaft äh, repräsentiert, sondern die moderne Wissenschaft ist heute aufs engste und tiefste mit Technik und Technik bedeutet auch mit Wirtschaft und äh, Innovation verbunden. Und das ist letztendlich unsere Lebensgrundlage. Hier wird unsere Lebensgrundlage, unser Lebensstandard geschaffen. Damit auch die Möglichkeit, damit wir sowas wie, die Menschenrechte realisieren können. Gehen Sie mal in andere Länder rein, wo diese wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht der Fall sind, wo die Menschen deshalb auch nicht in der Lage sind, sich selbstständig ihren Lebensunterhalt in ihren maroden politischen Systemen mit ihrer maroden Wirtschaft zu garantieren. Das heißt also, diesen Zusammenhang herauszustellen, dass am Ende moderne Wissenschaft, aufs Engste verbunden ist mit äh, Innovation, Innovation, die äh, die, äh, die wirtschaftlichen Grundlagen eigentlich unseres politischen Gemeinwesens äh, schafft. Das hat auch übrigens jetzt Corona. Ja, gezeigt. Corona ist wirklich ein, ein, ein wunderbares Lernlabor, wunderbar in Anführungszeichen, aber es ist ein, äh, ein äh, frappierendes Lernlabor, weil es diese Zusammenhänge auf einen Schlag eigentlich äh, äh, deutlich macht. Und das muss auch äh, vermittelt werden, auch kritisch gesehen werden, völlig klar. Es kann natürlich nicht sein, dass äh, das haben wir jetzt auch an Corona äh, gesehen, dass äh, der Druck, von Konzernen, die Macht von Pharmakonzernen am Ende mit dem lieben Geld darüber alleine entscheidet, wie Impfstoffe beispielsweise äh, verteilt werden, wo am Ende dann äh, die ärmeren Länder sowieso, wir haben gesehen, was in Deutschland alleine für Schwierigkeiten war, ähm, weil man, äh, wie ja häufig kritisch erwähnt wird, nicht von Anfang an genügend Geld in, in die Hand genommen hat, aber wie jetzt erst die ärmeren Länder völlig hinten äh, runterfallen. Das heißt also, dieser Zusammenhang mit äh, Innovation. Und Wirtschaft. Der muss natürlich kritisch gesehen werden, aber ich möchte auch hervorheben, er muss auch gewürdigt werden als wichtige Funktion. Wissenschaft findet heute nicht mehr auf der grünen Wiese statt. Das war vielleicht zu Newtons Zeiten noch der Fall. Ja? Newton verstand sich noch als Philosoph. Ja, Der saß da auf seinem Lehrstuhl und hat über die Gesetze der äh, Natur äh, nachgedacht, jetzt allerdings mit äh, Experimenten. So hat alles mal angefangen. Nur dann zeigte sich sehr bald äh, mit diesen Einsichten, die sind revolutionär. Da wird neue Technik möglich, da wird die neue Mechanik möglich, da wird die Dampfmaschine möglich und, und, und. Das heißt, diese wichtigen Zusammenhänge von ähm, äh, Wissenschaft und äh, Wirtschaft, die müssen auch im Auge behalten werden. Das alles aber unter diesen äh, politischen und äh, ethischen Vorzeichen, über die wir eben schon äh, gesprochen haben. Also, Lange Rede, kurzer Sinn hier bei meinen Ausführungen. Ich bitte darum, beide Seiten auch bei Wirtschaft und Innovation zu sehen. Und das muss auch auf der Schule, um da nochmals zurückzukommen, entsprechend vermittelt werden.
2: Lieber Herr Mainzer, herzlichen Dank. Ich sehe schon, ich hoffe auf eine Fortsetzung unserer heutigen Veranstaltung zu einem späteren. Zeitpunkt, Was ist Technik im Übrigen, wird unsere nächste Veranstaltung gemeinsam mit der ACATEC sein. Am 2. März dann hier an dieser Stelle anmelden können Sie sich natürlich bei Ihrer Volkshochschule oder auch über unsere Seite vrs-wissen-live.de. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Das war Was ist Wissenschaft? Ein Vortrag von Professor Dr. Klaus Mainzer. Der Vortrag ist eine Kooperation zwischen VHS Wissen Live und der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften AKAtech. Er fand am 9. Februar statt. Mein Name ist Maxi Pichelmeier und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut.